0: Eu não sei quantos viram, mas nessa semana, a Apple lançou o novo iPhone 14. E ela não lançou apenas um modelo, uma versão. Mas ela lançou quatro versões desse novo modelo, dessa nova linha do iPhone 14. O iPhone 14, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. E antes que você pergunte, eu não estou sendo patrocinada pela Apple. Estar aqui. Gostaria, gostaria, mas não estou. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela lançou esses quatro novos celulares, essas quatro versões melhores de um celular que já era muito bom. Né? A última versão do iPhone, o iPhone 13 Pro Max, já era considerado aí um dos melhores, se não o melhor smartphone de ponta do mercado. Mas o que me chamou a atenção com esse novo lançamento dessas quatro novas versões, é como até mesmo as pessoas que estavam satisfeitas com os modelos que elas tinham, ou que até talvez recentemente tivessem trocado por um modelo melhor, se sentiram seduzidas novamente pelo desejo de trocar de celular. Né? A pessoa tem um celular bom, ela estava super satisfeita até agora. Mas ela viu que tem agora uma nova versão. E o que, é que ela faz? Ela deseja se atualizar. Está em dia com a nova versão daquilo que existe. E a verdade é que o nosso mundo é assim. Né? A gente vive numa sociedade moderna, capitalista, que ela é assim, que ela está o tempo todo lançando novas versões das coisas. Né? Antigamente, não existia tanto esse problema, não existia, ou existia pelo menos bem menos. Né? As coisas demoravam mais para serem criadas, para serem desenvolvidas, hoje não hoje a gente ainda nem, às vezes, alcançou aquilo que foi criado, nem usufruiu de todo o potencial daquilo que já foi criado, que já existe. E quando a gente percebe, já foi introduzida na nossa vida uma nova versão daquilo. Uma versão melhor. Uma versão mais completa, mais bonita, mais compacta. E isso não é ruim. A gente se beneficia com isso, né? É bom para a gente que as coisas evoluam, que as coisas se tornem melhores, que existam novas versões das coisas. Isso não é um problema. O problema, ele surge, ele acontece quando a gente traz essa ideologia, essa mentalidade de novas versões para a humanidade. Isso se torna um problema e tem se tornado um problema porque a gente está sendo convencido o tempo todo de que a gente também precisa atualizar quem a gente quer. A gente está sendo convencido que a gente tem que atualizar todas as partes de nós mesmos, todas ao mesmo tempo, até mesmo aquelas que a gente nem sabia antes que precisavam ser atualizadas. Quer ver como isso é real? Tenho certeza que todo mundo aqui, ou quase todos, já ouviram uma das frases que têm sido mais ditas e compartilhadas nos nossos tempos. Seja a sua melhor versão. Ou busque ser a melhor versão de si mesmo. E ela é bonitinha, né? Ela não é de todo mal, ela tem sua dose de verdade, ela tem sua dose de razão. A gente prega isso aqui, né? que nós estamos a cada dia buscando ser melhores, que nós estamos a cada dia buscando ser mais parecidos com Jesus. Não há nenhum erro nisso. Isso é bom. A gente busca mesmo isso, a gente busca o crescimento. A gente busca uma versão melhor da gente. Só que o grande X da questão é que existe uma diferença muito grande de quando isso parte de um lugar de aceitação, de amor, de graça, de autocompaixão, de paciência com o nosso processo, do que quando parte de um lugar de pressão, pressão social, pressão externa, que gera uma pressão interna, de condenação, de culpa, de você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa se atualizar, isso tem gerado uma geração completamente insatisfeita. Nós estamos insatisfeitos. Eu estava estudando essa semana alguns dados do Brasil e até fora do Brasil, e é assustador o quanto nós vivemos insatisfeitos. Mas eu não quis pegar esses dados. Eu não sei se vocês viram, mas no Instagram, no perfil do Instagram da Por Amor Ontem, a gente abriu algumas enquetes nos stories, algumas pesquisas, para a gente conseguir mensurar a realidade disso, não só no Brasil, no mundo, porque parece distante, né? mas na nossa própria comunidade. Os dados de insatisfação das pessoas que estão aqui, do seu lado. E eu anotei aqui, é assustador. 70% das pessoas estão insatisfeitas com elas mesmas. 67% das pessoas da nossa comunidade se comparam com outras pessoas. 72% estão insatisfeitos com a própria aparência. 92% se culpa por não ser tão produtivo quanto queria. 92%. Isso porque a gente vive rodeado por essa eterna busca né, de você ainda pode ser melhor que isso. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui é que 72% das pessoas não estão satisfeitas com a própria aparência. Né? Mas nos dados do Brasil, que fez uma pesquisa só com mulheres, 95% das mulheres não estão satisfeitas com a aparência delas. E aí isso me fez lembrar de algo que aconteceu comigo Há uns dias atrás, eu ganhei de uma amiga um procedimento estético, um peeling para hidratar o rosto e tudo mais. E aí eu fui no salão para fazer esse procedimento que eu ganhei. E a primeira coisa que as profissionais daquele lugar fizeram, depois de me receber muito bem, de me acomodar, foi me dar um formulário para que eu preenchesse enquanto eu esperava a minha vez de ser atendida. E além do meu nome, dessas informações mais básicas, aquele questionário, na verdade, só tinha uma pergunta. E a pergunta era assim. Quais dessas coisas te deixam insatisfeita consigo mesma? Assinale. Percebe? Não é nem você está satisfeito ou você está insatisfeito. É quais dessas coisas te deixam insatisfeita consigo mesma? Assinale. Ou seja, já é um pressuposto. As pessoas não estão se perguntando se você está ou não satisfeito. Essa pessoa, ela sabia, essa menina, essa mulher, essa pessoa, ela está insatisfeita com ela em alguma coisa. Só vou descobrir qual é. E sabe, o maior problema disso, talvez, é que eu só percebi a gravidade dessa dinâmica, quando eu me dei conta que eu já tinha assinalado metade. A gente está insatisfeito. Porque a gente vive na era, mais do que nunca, da produtividade. Dos gurus da produtividade, que dizem: trabalha enquanto eles dormem. E aí já dizia um sábio: tudo bem. Você pode trabalhar enquanto eles dormem. Funciona. Desde que você possa dormir enquanto eles trabalham. Ser produtivo no trabalho. Dormir oito horas por noite. Se alimentar corretamente. Fazer jejum intermitente. Aprender um novo idioma. Fazer 32 cursos online. Meditar, investir, postar todos os dias nas redes sociais. Isso tem deixado a gente doente. Isso é tão sério que já existe de verdade um termo patológico para definir isso. Uma psicoterapeuta de Londres, Siriu Chaula, o nome dela, ela nomeou essa busca, essa obsessão pelo autoaperfeiçoamento de ortorexia psicológica. Palavra feia, né? Faz jus à dinâmica também parece bonito, mas por dentro é muito feio. Nos causa coisas muito feias. Porque essa frase de efeito, ela tem de fato gerado um efeito, mas esse efeito não é tão positivo assim. E quando eu falo da frase, estou usando a frase de exemplo, mas é toda essa ideologia... Tem nos dito que nós não somos bons o suficientes como nós somos. Que nós precisamos buscar uma versão melhor. Uma versão atualizada. Como se a gente fosse máquinas. Como se a gente fosse a nova linha de produtos da Apple. A gente tem vivido uma geração insatisfeita. Porque a gente não está vivendo no presente. A gente está vivendo em uma eterna busca por algo que a gente considera que agora a gente ainda não é. A gente está sempre em busca de algo. E aí a gente passa a viver num limbo entre o ainda não e o agora sim. Entre o eu ainda não estou pronto, não posso ajudar, não posso fazer isso, não posso colocar meus planos em prática, meus projetos, porque eu ainda não estou pronto. E a visão utópica de que um dia eu estarei pronto. E aí sim, eu vou poder fazer o que eu tanto sonho em fazer. Eu ainda não sou a minha melhor versão. A gente tem adoecido. O desejo de melhorar, de evoluir, de se autoaperfeiçoar, ele é genuíno, ele é bom. Mas quando ele parte de um lugar de amor, de aceitação. Porque quando ele parte dessa pressão absurda, dessa comparação ele não nos torna melhores, ele nos torna doentes. E a gente está se comparando o tempo todo. Sabe quando você acorda de manhã, você acabou de acordar, e aí você vai dar aquela checada no celular, acaba abrindo as redes sociais, por costume, e você dá de cara com uma pessoa que, enquanto você acabou de acordar, ela já está acordada há quatro horas. Ela já treinou, ela já postou o tapago do dia na academia. Ela já levou o cachorro passear. Ela está na terceira reunião do dia dela, enquanto você ainda nem terminou de fazer o download da sua alma. Você ainda não lembra qual é o seu nome. O que isso gera na gente? Eu sou um fracasso. Eu sou uma decepção, Eu sou um zero à esquerda. Olha só. Que distoante essa realidade mas um dia eu vou ser a minha melhor versão igual a essa pessoa por quê? porque o que a gente vê é os recortes da melhor versão das pessoas você abre o Instagram você vai ver muita gente bonita muita coisa bonita acontecendo são os recortes da melhor versão da vida de uma pessoa e é isso que a gente tem vivido uma era Instagramável Onde a gente busca O melhor ângulo das coisas O melhor recorte da nossa vida Porque é o que a gente considera mais digno De ser exposto De ser compartilhado Só que a grande verdade É que o evangelho Não é só sobre a sua melhor versão Ele é sobre a sua versão inteira o Evangelho não é só sobre a sua melhor versão, ele é sobre a sua versão original, a sua versão completa. Porque como bem escreveu Brennan Manning, Deus ama você como você é, não como você deveria ser. Deus ama você como você é, não como você pensa que você deveria ser. Ou, parafraseando para a nossa conversa, Deus ama você na versão que você é agora não na versão que você tanto busca e considera que você ainda não se tornou. E aproveitando esse mês de setembro amarelo, eu queria trazer essa conversa para a gente. E trazer três pontos de reflexão para que você possa proteger o seu coração, a sua mente, dessa busca obsessiva que tem deixado as pessoas emocionalmente destruídas, que tem levado as pessoas à depressão, que tem levado as pessoas à ansiedade, tem feito as pessoas olharem para a vida delas e não encontrarem valor. E a primeira coisa que eu diria para você é aceite a beleza e o caos de quem você é agora. Agora. Sabe, a gente precisa fazer as pazes com nós mesmos. Você precisa fazer as pazes com você. A gente prega aqui todo domingo sobre a graça de Deus. Sobre o amor, sobre a bondade de Deus. E como isso deve ser estendido na nossa vida para as pessoas à nossa volta. Como a gente deve tratar as pessoas com bondade, com misericórdia, com compaixão. Mas e se o inimigo que Jesus tanto diz que você tem que amar também seja você mesmo? Porque é assim que a gente se enxerga muitas vezes. Porque afinal, nessa geração, nessa ideologia toda que nos diz o tempo todo, você é o autor do seu próprio destino. A sua sorte é você quem constrói. A sua história só depende de você. Isso tem, sim, um lado muito valioso da liberdade, do poder de escolha do ser humano em não ser um fruto do ambiente que ele vive, mas se tornar aquilo que ele deseja ser. Isso é lindo. Só que, se a sua sorte, se o seu destino, se a sua vida só depende de você, quando você não consegue ser a melhor versão que você gostaria, em quem você coloca a culpa? De quem é a culpa? Se só depende de você e você muitas vezes não consegue. Aí a gente precisa entender que muitas vezes a gente não é aquilo que a gente quer ser. A gente é aquilo que a gente consegue ser. Naquele momento com as condições que a gente tem no ambiente que a gente vive, na medida da graça, da consciência do Evangelho que foi revelado a nós. São processos. A gente nem sempre é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue. E está tudo bem. Aceite a versão que você é agora. Aprenda a mala, faça as pazes com você. Não seja a sua melhor versão, seja a versão que você é agora. Sabe, o mundo não precisa de quem você vai se tornar. O mundo precisa de quem você é agora. Você já parou para pensar se um médico, diante de um paciente, morrendo, ele fala, não, espera um pouquinho, não posso te ajudar, sabe, que eu ainda não sou a minha melhor versão. Eu ainda não cheguei lá, não estou pronto, eu ainda tenho umas três especializações para fazer. Sinto muito, não posso te ajudar. O que você acha que aconteceria? Você acha que aquele paciente precisa da melhor versão do médico ou ele precisa de quem ele é agora? Sabe, um dramaturgo americano, ele escreveu uma peça de ato único, um teatro, onde ele ilustra a história do tanque de Bethesda. Não sei quantos conhecem, mas, resumindo, conta a história, na Bíblia, que era um tanque onde, periodicamente, vinha um anjo, movia as águas daquele tanque, e o primeiro que pulasse nas águas era curado do que quer que fosse, que ele quisesse. E, nesse teatro, o dramaturgo conta a história de um médico que desejando ser curado da sua melancolia, da sua tristeza, ele ia, vez após vez, aquele tanque, esperando que o anjo aparecesse para mover as águas. E aí, certo dia, ele deu sorte, ou construiu a própria sorte. Né? O anjo apareceu, moveu as águas, ele estava pronto para pular para se curar da sua tristeza, da sua melancolia. E o anjo diz assim: não. Esse momento não é para você. Só que não é para você. E o médico não entende porque ele esperou tanto por aquilo. Ele buscou tanto a sua melhor versão, curado da sua melancolia, da sua tristeza, do que doía no peito dele. Ele não conseguia aceitar por que que o anjo não deixou ele pular. E a história do teatro conta que o anjo olhou nos olhos daquele médico e disse assim, sem as suas feridas, onde estaria o seu poder? É a melancolia da sua voz baixa que estremece no coração de homens e mulheres que sofrem. Nem os anjos conseguem acolher os filhos desajeitados dessa terra, como um ser humano calejado pelas rodas do viver. Pois a serviço do amor, só soldados feridos podem se alistar. Médico, afaste-se. Sem as suas feridas, onde estaria o seu poder? Sabe, se perguntassem para gente... Qual é a melhor versão de Deus? Automaticamente, na cabeça da maioria das pessoas, o que viria seria aquela imagem de um Deus majestoso, sentado num trono no céu, onde as ruas são de ouro e de cristal. Esse recorte instagramável da divindade. Mas a melhor versão de Deus não é a versão sentada em um trono. A melhor versão de Deus foi exposta nua em uma cruz. Sem as feridas dele, onde estaria o poder do evangelho em nos curar? A gente não percebe muitas vezes que as pessoas não precisam da, velha, da melhor versão da gente. A gente quer muito ser a nossa melhor versão, é legítimo que a gente seja a nossa melhor versão, mas muitas vezes o que as pessoas precisam de você não é sua melhor versão, é a sua versão ferida. Porque é só a sua versão ferida que pode se compadecer da dor delas, porque sabe como é estar onde elas estão. Sem as suas feridas, onde estaria o seu poder? A serviço do amor, só soldados feridos podem se alistar. Faça as pazes com você. Aceite a beleza e o caos de quem você é agora. Sua versão inteira, sua versão completa, porque o Evangelho engloba tudo isso, ele abraça tudo isso. Então aceite quem você é. Mas sem um detalhe. E aí vem a segunda coisa, o segundo ponto. Não pare por aí segundo ponto que eu diria para você hoje é se comprometa com o progresso, não com a perfeição. A gente precisa aprender a olhar para nós, para a nossa jornada, e celebrar, encontrar satisfação em tudo que a gente já viveu até aqui, em tudo que a gente já superou até aqui, em quem, na versão que a gente já conseguiu se tornar até aqui que é a versão final de todas as outras versões que a gente já foi. Você já parou para pensar que você hoje é a versão final de todas as outras versões que você já foi? E, portanto, a melhor versão que você pode oferecer para as pessoas é sempre o seu presente? A gente precisa encontrar satisfação em quem a gente se tornou até aqui. Só que não é uma satisfação que te acomoda. Não é a satisfação como quem cruza a linha de chegada. Não é a satisfação que faz você parar por aí. É a satisfação que justamente se torna o combustível para que você vá mais longe. É a satisfação de você olhar para você e perceber que a graça, a provisão de graça, de bondade de Deus te trouxe até aqui, te sustentou até aqui e ela vai continuar te sustentando. Ela vai continuar te capacitando a dar o próximo passo, a andar a segunda milha. Aceite quem você é, mas não pare por aí. É a satisfação que te move. Porque, sabe, a gente aprendeu a pensar que é no lugar de insatisfação, que é no lugar hostil, que é no lugar de frustração que a gente muda. E, de fato, às vezes é, mas é muito doloroso a verdadeira mudança, mudança genuína a mudança que o evangelho propõe a gente não é a mudança que vem da frustração é a mudança que vem da aceitação você não muda o que você rejeita você muda o que você aceita você aceita a sua condição, você faz as pazes com você, mas você diz para ela peraí, tudo bem a gente está em paz, mas a gente não vai parar aqui porque a graça que nos trouxe até aqui é a provisão que nos levará para além, para dar o próximo passo, para buscar o amadurecimento, mas fundamentados no amor, não na condenação, não na preocupação, não na comparação. Porque sabe, eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas sabe aquele dia que você tem tanta coisa para fazer, mas você tem tanta coisa para fazer que você não consegue fazer nada? Por que você está tão preocupado com tudo que você tem que fazer? Você percebe que isso não te move, isso te paralisa, na verdade? Não é quando a gente se desespera, se condena, se pressiona que a gente funciona. A mudança verdadeira, funcional, saudável, ela vem quando a gente se aceita. Quando a gente entende que a gente é amado, que a gente é aceito por Deus. E que é esse amor que nos convida a dar um passo à frente. Paulo escreveu aos filipenses, em Filipenses 3, não que eu considere que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito, mas continuo caminhando. Paulo percebeu, eu não sou perfeito. Nas nossas palavras, talvez eu ainda não seja a melhor versão de mim mesmo. Eu ainda não alcancei tudo que eu queria alcançar. Mas eu não paraliso, eu não me culpo, eu não me desespero, eu não me pressiono. Eu continuo caminhando. A caminhada do evangelho não pede da gente perfeição. A caminhada do evangelho pede da gente progresso. Talvez você não esteja satisfeito com o lugar que você está agora. Mas continue caminhando, faça as pazes com você abrace o amor e a graça de Deus que foi dada a você, caminhe de mãos dadas com essa verdade. E você vai ver que naturalmente você vai avançar, porque é natural, é o nosso destino natural, crescer, amadurecer. A melhor versão, essa versão atualizada de você, que você tanto busca alcançar, nada mais é do que um fruto do amadurecimento da versão de quem você é agora. Então, se comprometa com o progresso. Não com a perfeição. Continue caminhando. E continue caminhando, fazendo o caminho, a jornada, que é só sua. E aí vem a terceira e última coisa que eu queria falar para você hoje. A sua jornada é só sua. A gente sofre muito com a insatisfação... Porque a gente se compara. A gente compara a nossa jornada com a das outras pessoas. A gente pega a régua da outra pessoa para medir o nosso progresso. Romanos 12, 2 diz assim. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não se conforme com o padrão desse mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente. O mundo tem um padrão. Tem padrões, na verdade. O mundo tem o padrão do que é a melhor versão das coisas. Ele tem o padrão do que é a melhor versão da beleza. Ele tem o padrão do que é a melhor versão da moda, a melhor versão do sucesso financeiro. O mundo tem padrões, tem versões. Mas o evangelho é a provisão para que a gente não se amolde a esses padrões. Mas a gente se transforme, não pelo que o mundo diz, mas pela renovação da nossa mente. É a sua mente. É a graça que está sendo revelada a você para a sua jornada, para a sua caminhada. Você já reparou que todo problema de autoestima, de baixa autoestima, é um problema de comparação? Se existisse só você no mundo, você acha que você teria baixa autoestima? Os animais, eles não têm estima. Você nunca vai ver um cachorrinho fugindo do espelho porque ele está com baixa autoestima. Talvez você veja ele latindo para o espelho, né? porque ele não sabe o que é aquilo. Mas não com baixa autoestima. Porque só existe estima onde existe comparação e o único animal experte em se comparar, prazer, somos nós. O ser humano. O ser humano é experte em pegar a régua dos outros para medir o seu progresso. Sabe, logo que o Thiago e eu nos casamos, no início do nosso casamento, eu estava aprendendo a fazer umas novas receitas. Pesquisava ali na internet umas receitas novas. Quem é recém-casado sabe que a internet se torna nossa melhor amiga nesse momento. E eu inventava muita coisa. Ele vai, vai até rir aqui. Vou nem olhar para ele. Às vezes não dava muito certo. Só que tinha uma coisa. Eu seguia à risca algumas receitas. Tipo assim, a receita dizia «Leve a mistura ao micro-ondas por cinco minutos». Eu colocava cinco minutos e ia viver minha vida. E voltava quando apitava. Cinco minutos. Só que muitas vezes isso não deu certo, obviamente. Porque o que estava escrito na receita que era para ficar mais concreto, né, endurecer ali, no meu caso derretia. Definitivamente não era daquele jeito que era para ser. E aí o Tiago me falava, você é teimosa. Por que, que você coloca cinco minutos, mas não vai lá dar uma conferida de vez em quando? Sabe? Dá uma conferida. Espera passar dois minutos, abre, vê se está vivo o negócio lá dentro. Confere. Porque o micro-ondas da pessoa que escreveu a receita não é o mesmo que o seu. Ele pode funcionar em um tempo diferente. Ele pode ter uma potência diferente. Quem garante que a receita da outra pessoa vai funcionar para você? Você? E aí, eu pergunto, na nossa vida: quem garante que a receita da outra pessoa vai funcionar para você? A vida não tem fórmulas. A vida não tem padrão, uma fórmula correta. Porque fórmulas resolvem equações, mas não resolvem pessoas. Vou repetir. Fórmulas resolvem equações, mas não resolvem pessoas. Sabe por quê? Porque existe um motivo para o oposto de exatas ser humanas. A vida ela não é exata, a vida ela é humana. E na vida humana as coisas fluem, seguem o seu curso, a sua jornada. Não tem um padrão, não tem uma resposta pronta que se aplique a todos nós, porque nós somos singulares. É a nossa jornada. Jesus chamou para andar com ele pessoas singulares. Jesus chamou os discípulos completamente diferentes um do outro. Discípulos singulares, que ele amou de forma singular. Que contribuiu com a propagação do evangelho de forma singular. Não sei se você já parou para observar a beleza disso, mas na Bíblia, no Novo Testamento não existe apenas um evangelho existem quatro os quatro evangelhos por quê? porque é sim o mesmo evangelho mas é o evangelho na visão de Mateus é o evangelho na experiência única de Marcos é o evangelho na singularidade de Lucas é o evangelho na paixão de João um mesmo evangelho quatro versões diferentes qual que é a melhor? É a singularidade de cada um. É o processo natural da vida. Deus só deixou um padrão para a gente seguir. E eu quero ler com vocês um texto para encerrar. Lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, está escrito assim. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. De maneira que em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Nós somos administradores da multiforme, graça de Deus. Não é uma versão padrão. Não tem uma única forma. É multiforme, graça de Deus. Ela tem várias formas. Ela tem várias faces. Ela tem várias vozes. Ela tem vários dons ela tem várias versões, ela cabe em todas as versões, até mesmo naquela que você não julga tão boa assim. Porque pode ser que você não se julgue bom o suficiente, mas para Jesus você é bom. Ele olhou para você e disse que você é bom. Deus, quando criou o ser humano, ele disse que ficou muito bom. Aceite a versão que você é agora. Não é recortada, não é instagramável, não só a de partes boas mas a de glórias e fracassos. A daquilo que você já alcançou e daquilo que você está caminhando para alcançar. Aceite a sua versão inteira. Se comprometa com o progresso, não com a perfeição. Ainda não sou perfeito, mas vou caminhando. Cada um caminhe na medida da perfeição que já alcançou. Ou seja, caminhe na versão que você é. Até a próxima. E por último, abrace a jornada que é só sua. E seja a versão, a forma da multiforme graça de Deus que só você pode ser. Que só você pode revelar o mundo. Para mostrar uma faceta de Jesus que só tem em você. Que só você pode manifestar para esse mundo. Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar juntos? Vou orar primeiro. Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua graça, que ela é multiforme. A tua graça que nos sustém, que nos sustenta, que nos manteve até aqui, que nos trouxe a nos tornar a versão que nós somos e que continuará nos levando a dar um passo à frente a sermos melhores, mas não porque nós estamos nos culpando, comparando, mas porque você nos ama e a gente sabe que você nos ama. E deseja que nós vivamos o melhor que podemos viver, não porque não somos bons, mas porque somos amados. E podemos a cada dia sermos mais parecidos com você. Jesus, eu oro para que haja paz no coração dos nossos irmãos. Aqueles irmãos que responderam que não estão satisfeitos consigo mesmos. Que se comparam com outras pessoas. Que se sentem mal pelas coisas que precisam mudar. Que o teu amor seja a provisão para que eles também amem a si mesmos. E mudem a partir desse amor. Que eles abracem essa jornada de progresso. Que é só deles. E que eles possam ver você em cada passo nesse caminho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.